0: So, meine sehr geehrten Damen und äh, Herren, äh, vielen Dank, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Heute ist Montag, der 14. August und Sie sind schon alle eingeschlafen. Gut, das könnte eine Pressekonferenz sein, wenn man jetzt wirklich übertreibt. Und leider muss man auch sagen, dass Pressekonferenzen irgendwie so einen Behördencharakter haben. Wir wollen heute mal in der Folge uns anschauen, was sind Pressekonferenzen eigentlich, wozu brauche ich eine Pressekonferenz in meiner Attraktion und wie kann ich eine Pressekonferenz so gestalten, dass die Journalisten und die eingeladenen Gäste nachher rausgehen und sagen, wow, das war großartig. Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Man könnte fast annehmen, so eine Pressekonferenz ist auch manchmal wie so eine ganz schlechte Präsentation aus irgendeiner Hochschulklasse, wo dann äh, irgendwelche witzigen, animierten... Textbausteine durch die Gegend fliegen und viel zu viel Text und das Vortragen ist auch eher holprig als gekonnt und dann sitzt man da und wundert sich, ähm, wie konnte man eigentlich bis hierhin kommen. Ich finde, Pressekonferenzen ist wirklich ein gutes Thema in der Hinsicht, dass man viel zu häufig unterschätzt, wie wichtig dieses Werkzeug Pressekonferenz eigentlich ist. Und Pressekonferenzen sind eigentlich Teil der Öffentlichkeitsarbeit, also PR und Marketing, und sollten zu gewissen Anlässen definitiv stattfinden. Weil Pressekonferenzen sind ein guter, persönlicher und interaktiver Austausch zwischen einer Partei, ich sage jetzt mal eine Firma oder ein Verband oder in diesem Fall eure Freizeitattraktion, und der eingeladenen Presse. Und der Grund für so eine Pressekonferenz der kann komplett unterschiedlich sein. Es kann für eine neue Attraktion sein, es kann für eine neue Show sein, ähm, eine Erweiterung, ein Hotel wird eröffnet, etc., etc., etc. Die M Möglichkeiten sind hier, wie bei vielen Dingen, nahezu endlos und eine Pressekonferenz ist, wie ich schon gesagt habe, ein wirklich sehr sinnvolles, hilfreiches Tool, mit dem man auf der einen Seite richtig viel Gutes machen kann, aber auf der anderen Seite auch extremst langweilig rüberkommen kann und das wirkt dann auch irgendwann unattraktiv. Denn man muss eine Sache bedenken, die Pressekonferenz ist wichtig und Einmal für uns selber als Betreiber, weil wir wollen unsere Informationen nach draußen bringen. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch die eingeladene Presse, die eingeladenen Gäste, die wir jetzt gegenüber uns sitzen haben, die wollen wir überzeugen. Und das müssen wir so tun, wie mit unseren Besuchern. Wenn wir unsere Besucher irgendwie abholen wollen, Guest Experience, Customer Experience, dann müssen wir das bei der Presse auch tun. Press Experience... Media Experience, vielleicht kann man das so taufen, man sollte die eingeladene Presse genauso behandeln wie die Besucher und da springen wir jetzt direkt hinein, Pressekonferenzen. Ich muss an der Stelle auch mal sagen, ähm, gerade aus meinen vielen ähm, Einsätzen im Bereich Operations, Events und Entertainments, waren wir immer Teil von Pressekonferenzen. Sei es jetzt als Operations- Abteilung, wenn man dafür zuständig ist, bestimmte Bereiche in der Attraktion abzusperren oder zugänglich zu machen oder auch zu schauen, dass F&B, also die Gastronomie, das Catering stimmt, dass das dahin geliefert wird, aber auch Events und Entertainments, dass man ähm, dort eventuell auch Mitarbeiter hat oder ein Maskottchen, was mitläuft oder eine kleine Show drumherum passiert, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Und deswegen habe ich Extrem viele Pressekonferenzen in meinem Leben gesehen. Ähm, ich habe auch eine sehr schöne Anekdote aus Legoland, Malaysia. Da war ich damals zuständig, einmal für die Pressekonferenz, äh, für das äh, Holiday Spectacular, beziehungsweise Holiday Bricktacular. Es ist ja ein Lego Park, also muss es natürlich auch Bricktacular sein. Und ähm, das war in dem Sinne eigentlich ganz gut ähm, als Erfahrung für mich weil es lief unglaublich viel schief. Und das hat viele verschiedene Aspekte. Ähm, einer der wichtigsten Kritikpunkte so im Nachhinein war die Kommunikation und das scheitert immer an der Kommunikation und wenn ihr da draußen eine Pressekonferenz für irgendetwas plant, dann get your facts right. Also habt ein Factsheet bereit, habt einen Zeitablauf bereit, habt einen Eventablaufplan bereit, wo drin steht, wer kümmert sich wann, um was und wenn ja, wie viele und wohin und bla bla bla. Weil nur wenn alle wissen, was zu tun ist, kann das auch gelingen. Wenn irgendeine Stelle nicht rund läuft und das läuft nachher ein bisschen über, sage ich jetzt mal, dann kann es passieren, dass das die Besucher, die eingeladene Presse mitbekommt und das wirft natürlich ein sehr, sehr schlechtes Licht auf einen selbst als Betreiber. Und ähm, das in Malaysia war damals so extremes Durcheinander, weil einmal die kulturellen Unterschiede, ähm, ich als Europäer, wir hatten noch einen Amerikaner dabei, aus einer anderen Abteilung, der mitgewirkt hat. Und die äh, Marketingabteilung, die bestand aus Locals, also aus ähm, Menschen aus Malaysia oder mit malayischen Hintergrund. Und ähm, das war ein absolutes Chaos. Äh, der Weihnachtsmann war nicht fertig. Die äh, Bühne war nicht richtig verkabelt. Das heißt, wir hatten auch noch technische Probleme gehabt. Fünf Minuten vor Beginn der eigentlichen Pressekonferenz hat aber alles funktioniert. Also das war wirklich... Äh, Miracle an der Stelle, das war das Weihnachtswunder, auf das wir, alles gewa auf, auf, auf das wir alle gewartet haben, ähm <lacht> das war wirklich ein äh, ganz großes Abenteuer und ähm, was hier aber auch ganz wichtig ist, dass man eine Nachbesprechung macht und danach auch sich nochmal zusammenhockt und sagt, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir besser machen, was sollten wir beibehalten und was sollte man vielleicht komplett streichen und beim nächsten Mal vielleicht überdenken. Also Pressekonferenzen können auch in Stress ausarten, wie in dem Fall im Legoland Malaysia. Wie ich schon anfangs der Folge gesagt habe, eine Pressekonferenz kann zu verschiedenen Themen sein. Also das sollte aber schon etwas sein, was Gewichtung hat. Also wenn man jetzt eine Pressekonferenz darüber abhält, dass man einen neuen Waffelautomaten in irgendeiner F&B-Einheit installiert hat, vielleicht interessiert es die Waffellobby? Oder Waffelhersteller? Also da gibt es bestimmt irgendwo einen Markt, aber es ist nicht für die große breite Masse irgendwie interessant. Und deswegen sollte man sich überlegen, ist das, was ich hier gerade als Dreh- und Angelpunkt habe, eigentlich gerade wirklich eine Pressekonferenz wert? Ähm, wir haben damals im Sea Life in Oberhausen, als wir damals den Sea Life Abenteuerpark eröffnet haben, als beziehungsweise, um dann nochmal ein bisschen die äh, Backgrounds aufzuräumen, äh, der ehemalige Zentropark an der großen Mall, das Zentro in Oberhausen. Der Zentropark wurde jahrelang ja Jahr später, nachdem er nicht mehr vom Zentro betrieben wurde, von der Familie Bruch betrieben. Irgendwann sind die auch rausgegangen und Merlin hat dann quasi gesagt, okay, jetzt versuchen wir mal unser Glück. Man hat den Sea Life Abenteuerpark, also eine Kombination aus Freizeitpark und dem Sea Life Aquarium versucht zu etablieren und hat im gleichen Atemzug auf dem Zentroparkgelände ein komplett neues Gebäude gebaut, in dem das Legoland Discovery Center Oberhausen eingezogen ist. Und da hat man zum Beispiel auch den ersten Spatenstich damals als Pressekonferenz ähm, gefeiert ist natürlich ein Meilenstein eines riesengroßen Projektes, hat natürlich auch den Vorteil, gerade an der Stelle, wenn man schon so eine Art Kick-Off-Event hat, also wir fangen jetzt hier etwas an, schaut auf uns, Event. Dann ähm, kann man schon mal da so eine gewisse Grundstimmung, so ein ge gewisses Grundrauschen erzeugen, also eine Aufmerksamkeit, die schon bei den Leuten in der Region über die Presse verteilt wird, damit die dann schon mal so im Hinterkopf haben, ah, hier passiert was, hier bauen die irgendwas und zum Datum XYZ wird das Ganze eröffnet, da muss ich unbedingt dahin. Also hier kann man schon mal so die die Dramaturgie so ein bisschen sehen. Man fängt hier mit dem Kick-Off-Event an, hat ein Presse-Event und äh, damals, das war richtig schön, das habe ich noch in Erinnerung, ähm, das ist auch so ein typisches Lego-Ding, das ist eigentlich schon fast deren Markenzeichen. Wenn so ein Spatenstich kommt, dann werden auch die ersten Lego-Steine angeliefert und dann hat man so einen großen Bagger da stehen, so einen bagger und in der Schaufel, die äh, sind natürlich ganz viele Lego-Steine und diese Lego-Steine, die werden dann einmal... Entweder über irgendwelche Leute gekippt oder über die ähm, Leute, die den Spatenstich gerade gemacht haben oder, oder, oder. Unglaublich gutes Bild. Und da sind wir nämlich auch beim nächsten Punkt, warum eine Pressekonferenz auch wichtig ist. Es gibt erste Bilder, es gibt erste Fotos, es gibt erste Clippings, also Presseausschnitte aus... Blogs oder Zeitungen oder auch ähm, Video-Bewegtaufnahmen oder auch Audio-Clippings, Audioaufnahmen, ähm, die man sammeln kann, dass man auch sagen kann, hier, das sind unsere äh, Clippings, unsere Punkte, wo wir erwähnt worden sind als Marke, Attraktion, wie auch immer. Und diese Fotos, die sind auch unglaublich wichtig, weil diese Fotos, die setzen auch schon mal wieder da die Aufmerksamkeit auf ein und da hilft es auch oft, wenn man sich hier jemanden zusätzlich doch mit ranholt, der das Ganze als Pate in Anführungszeichen mit ähm, trägt, würde ich jetzt mal sagen. Also er hat natürlich keine Verantwortung, aber eine mediale Aufmerksamkeit erzeugen, indem man einen Gast einlädt, einen prominenten Gast. Und ein sehr prominenter Gast, der auch in vielen deutschen Freizeitattraktionen schon unterwegs gewesen ist, und ich kann ihn wirklich an der Stelle nur loben, ist Ross Anthony. Um, viele kennen ihn vielleicht noch. Der hat damals bei äh, Popstars mitgemacht, bei der ProSieben-Sendung und ist auch in irgendeiner Band. Ich habe den Namen leider nicht mehr auf der Kette. War das Nupagadie? Was war das? Ich weiß das nicht mehr. Um, auf jeden Fall hat er da auch äh, sehr erfolgreich äh, mitgemacht und ist seitdem her eigentlich, kann man sagen, schon eine mediale Bekanntheit. Also man kennt den Namen, man kennt das Gesicht und man kennt vor allem seine Reaktion. Er ist ein sehr gern gesehenes Gesicht vor der Kamera. Sowohl bewegt als auch äh, Stillleben als Foto. Und ähm, Ross Anthony war damals zum Beispiel auch bei uns im Legoland Discovery Center eingeladen und stand Pate für eine äh, für einen neuen Bereich, für einen äh, Ninja-thematisierten Bereich, die Marke Ninjago. Liebe Grüße an alle Eltern mit ähm, äh, Jungs im Vorschulalter, im Schulalter ähm, zu Hause. Die werden wahrscheinlich jetzt die Augen drehen und sagen, ja, kenne ich. Ähm, der hat sich da als Ninja verkleidet, hat sich da die Kiddies geschnappt, die auch eingeladen worden sind zur Pressekonferenz und dann ist er da durch die Abteilungen gefräst und hat da die Attraktion ausprobiert und hat geschrien und getobt, gelacht und das sind unglaublich gute Fotos geworden und das ist der Grund, warum man sich solche Leute ranholt. Man braucht Fotos, man braucht einen Paten, man braucht ein Gesicht, mit dem man das irgendwie zuordnen kann. Man sollte hier natürlich schauen, dass man sich jemanden aussucht, der auch irgendwie passt. Also man sollte jetzt nicht unbedingt ein Sea-Life-Aquarium eröffnen und sagen, Michael Wendler aus Dienstlagen, junger Mann, du bist dabei. Nein. Also jetzt nicht mal aus dem Hintergrund mit äh, Corona und äh, der Schwurbeleien, die im Internet kursieren, sondern einfach, es passt an der Stelle nicht. Was hat dieser Sänger mit dem Sea-Life-Aquarium zu tun? Oder mit, mit einer anderen Attraktion, die vielleicht einfach total komplett entfernt ist von ihm. Wenn sich nachher herausstellt, der angelt gerne, pff, gut, da kann man jetzt nochmal drüber diskutieren, aber der Bezug, der ist wirklich weit hergeholt. Oder man sollte halt schauen, dass man diese Person so verbinden kann mit der Attraktion oder so integrieren kann in der Attraktion, dass das irgendwie Sinn ergibt und schlüssig wirkt. Und ähm, es sollte auch jemanden sein, den man tatsächlich ohne Probleme erkennt. Also <lacht> Z-Promis sollte man hier vielleicht nicht dazustellen. Pressekonferenzen laufen auch in der Regel immer gleich ab. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal, wenn wir jetzt noch mal zurückspulen und so die Pressekonferenz von außen begutachten, eine Pressekonferenz besteht immer aus einer Einladung, die passiert also in der Regel schon vorher. Per Post, per E-Mail oder per Anruf. Ähm, dann pflegt man schon mal eine Gästeliste, damit man ungefähr abschätzen kann, wie viele Leute ungefähr kommen. An dem Tag der Pressekonferenz selbst gibt es irgendwo einen Empfang, einen Empfangstisch. Da werden vielleicht schon Goodie-Bags ausgehändigt. Es gibt einmal die Akkreditierung, dass die Presseleute sich da schon mal anmelden können ähm, und was noch da zum Event, <lacht> zum Event gehört. Und dann beginnt das eigentliche Event. Es wird ein äh, bisschen was vorgestellt, ähm, es kommen Leute zu Wort, die was mit dem Projekt zu tun haben, ist, der Betreiber spricht ein Wort, vielleicht das Marketing selbst spricht noch ein paar Worte oder externe Firmen, die vielleicht auch damit irgendwie zusammenhängen, die was Interessantes zu erzählen haben, die kann man auch mit da einbeziehen. Danach gibt es in der Regel eine Fragerunde. Die Fragerunde ist dann halt sehr dynamisch und persönlich. Das heißt, es gibt hier wirklich einen 1 zu 1 Austausch zwischen den ähm, eingeladenen Pressevertretern und den Leuten, die jetzt an einem großen Tisch mit dem Mikro sitzen und irgendwann ist dann das Ganze vorbei Vielleicht gibt es noch Häppchen oder Kaffee oder belichte Brötchen. Ähm, da, da muss ich lachen, weil äh, ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon genug belegte Brötchen geschmiert, um, ähm, keine Ahnung, das komplette Disneyland zu versorgen, ähm, bedingt durch solche Pressekonferenzen. Und dann ist das irgendwann vorbei. In der Regel gehen danach die Pressevertreter entweder, wenn die tatsächlich keinen Zeitdruck haben, also wenn da keine Deadlines hinterhängen, wie irgendwie ein Presseschluss und ein Redaktionsschluss, dann gehen die sich, äh, sehen sie die, se mein Gott, sehen die sich nochmal um. Oder die gehen. Und beides ist vollkommen in Ordnung. Also man sollte jetzt nicht total enttäuscht sein, wenn man eine Pressekonferenz abhält. Man sagt, okay, Fragerunde beendet, vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie noch Fragen haben oder noch irgendwie. O-Töne haben möchten, dann kommen sie gerne danach zu uns. Wenn die dann verschwinden, dann ist das vollkommen legitim, weil viele große Pressevertreter, gerade von Zeitungen zum Beispiel, die haben es natürlich eilig, die müssen schnell ihre Sachen an den Mann bringen und dann in Wort verfassen und dann äh, weiter äh, abschicken äh, zur weiteren Bearbeitung. Und ähm, ja, das ist erstmal so die Pressekonferenz an sich. Wie gesagt, an sich erstmal nichts, wo man sagt, das ist jetzt ein äh, das ist jetzt, da muss man irgendwie studiert haben für. Man muss aber auch hier, wie bei allen Dingen in einem Freizeitpark oder generell in einem Betrieb, muss man hier das gut geplant haben. Man sollte wirklich alles, parat haben. Man sollte auch vielleicht, wenn man sogar Flyer noch verteilen möchte, die direkt auf die Sitzplätze legen, wo die äh, Pressevertreter oder die eingeladenen Gäste nachher sitzen. Es sollten definitiv genügend Kugelschreiber vorhanden sein bei der Akkreditierung. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, wo man wirklich ein ganz schlechtes Bild machen kann und das sollte man absolut vermeiden. Man sollte von allem lieber zu viel da haben an Ort und Stelle als zu wenig. Und man sollte vor allem, und das ist auch noch ein Punkt, die Räumlichkeit gut wählen. Ich habe in meinem Leben schon genügend Pressekonferenzen miterlebt, wo ich mir dachte, wie zum Teufel haben die diesen Raum? Wo, wo haben die denn her? Wo, wo, also, warum? Das ist einfach nur die große Frage. Warum? Man sitzt in einem abgetrennten Bereich eines Restaurants, mit ganz vielen Stühlen, es gibt Säulen mittendrin im Raum, man sieht also noch nicht mal gut nach vorne. Man sitzt gut ja 50, 60 Meter nach hinten gestreckt, irgendwo ist eine Leinwand mit einem Durchmesser äh, von 1,5 Metern. Es läuft eine PowerPoint-Präsentation ab, dort ist ganz viel Text und keiner weiß, was da steht. Eine Pressekonferenz sollte nicht so aussehen. Eine Pressekonferenz ist kein Referat an der Stelle irgendeiner Marketingabteilung, die sagt, ja, hier auf Folie 1 können Sie jetzt sehen, das ist der Inhalt, wir machen jetzt die Begrüßung, hallo, <lacht> dann stelle ich Ihnen vor, was wir hier gemacht haben, dann können Sie noch Fragen stellen und dann ist auch Ende und dann gibt's Kaffee und Kuchen. Kann man machen, aber wie schon erwähnt, guest experience Customer Experience, Media Experience. Das Erlebnis sollte hier im Vordergrund stehen. Vielleicht nochmal so eine kleine Seitennotiz an der ganzen Sache. Wer sollte eigentlich eingeladen werden? Ich habe jetzt gerade schon so rumgescherzt mit der, äh, mit der Waffellobby. Da muss man sich auch äh, Ganz schön, äh, ganz schön aufpassen, dass man sich an der Stelle nicht verspricht. Äh, das Waffeleisen. Wenn ich jetzt so eine Pressekonferenz machen sollte, wo etwas Spezifisches noch mit drin auftaucht, dann sollte ich natürlich auch die Leute passend dazu einladen. Wenn ich jetzt einen, ähm, pff, weiß nicht, wenn ich jetzt eine eine Wasserachtermann zum Beispiel aufmache, dann sollte ich auf jeden Fall natürlich auch den Hersteller irgendwie mit dabei haben, der vielleicht dazu noch ein paar Worte erzählen kann oder einen Vertreter davon, wenn man das denn selber wünscht. Also das sind jetzt hier nur optionale Dinge. Wen man aber auf der anderen Seite einladen sollte, das ist nämlich noch viel wichtiger, sind nicht nur Pressevertreter. Und das ist halt auch mega wichtig und mega entscheidend, weil die Pressevertreter, so wie wir sie kennen, Radio, Zeitung, Fernsehen, lokales Fernsehen, überregionales Fernsehen, die haben nicht mehr so viel Zeit. Und es gibt viele Dinge, die muss man unglaublich schmackhaft machen, damit die überhaupt kommen. Und viele von denen kommen tatsächlich nur wegen den Schnittchen. Da wird sich hundertprozentig auch wahrscheinlich intern drüber unterhalten. Ja, ich gehe am liebsten da zu denen da vorne, weil die machen immer lecker Schnittchen und den besten Filterkaffee aus wadde Klar, natürlich, das gibt es auch, aber wir sind hier in einer Freizeitbranche, in einer Entertainmentbranche und da sollte man aber auch Leute einladen, die sich mit den Themen auch nochmal beschäftigen. Und was hier häufig unterschätzt wird, und da hatten wir auch ähm, mit Julian Omonski und auch mit Stefan Anta, dem freizeitpark Traveler, mal drüber gesprochen, Social Media ist Groß Und Social Media hat Wirkung und Reichweite. Und hier sollte man auch die Leute einladen, die auf diesen Plattformen unterwegs sind. Das heißt Blogger, Influencer, Vlogger und wie sie alle heißen. Alle Leute mit einer großen Reichweite, wo man denkt, die könnten sich jetzt hier irgendwie mit einklinken und die könnten da auch einen Mehrwert von haben und die dürfen sogar die Sachen selber nochmal austesten, damit die selber auch darüber berichten können. Das sollte man einfach mal so im Hinterkopf behalten und vor allem auch da ein bisschen ähm, Zeit investieren und solche Leute auch zu recherchieren, dass man die sich einlädt, da hinsetzt, willkommen heißt und vor allem das ist auch ganz wichtig, ähm, fair behandelt, also gleich wie alle. Und äh, da ist vielleicht auch ein so ein Punkt, da muss ich gerade etwas länger drüber nachdenken, weil das habe ich äh, auch sehr positiv in Erinnerung tatsächlich. Und zwar sogenannte Mami-Blogger. Ähm, ich weiß nicht, wo dieser Begriff herstammt und ich weiß auch nicht, ob dieser Begriff überhaupt offiziell ist. Aber es gibt viele Mutti-Blogs. Und diese Mutti-Blogs, da sind in der Regel ähm, Mütter mit Kindern oder halt Eltern mit Kindern, sagen wir es mal eher so, die natürlich dann auch auf ihren Blogs über ihre... Erfahrungen berichten und viele von denen machen aber auch Erlebnisberichte aus solchen Attraktionen. Und wenn man einen Indoor-Spielplatz betreibt, dann sollte man auf jeden Fall so einen Mutti-Blogger oder einen Mami-Blogger oder eine Mami-Bloggerin, die sollte man auf jeden Fall mit dazu holen, Weil das sind dann auch noch auf der anderen Seite treue Fans. Das sind Leute, die viel Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, ausüben und äh, das äh, nach außen tragen und viel dazu beitragen auch, dass das Wort einfach verteilt wird. Und diese Leute sollte man zu solchen Pressekonferenzen, wenn es denn passt, wenn das thematisch denn sinnvoll ist, sollte man sich immer ranholen, Blogger und Vlogger, die machen viele Berichte, die sind auch oft auf Messen unterwegs mittlerweile, weil die Messen auch viel offener sind als früher, äh, gerade in der Branche. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich diese Leute erstens warm zu halten und zweitens auch regelmäßig zu kontaktieren und einzuladen zu solchen Veranstaltungen, damit man diese Reichweite mitnutzt. Und das ist noch nicht mal schlimm, weil das klingt jetzt so ein bisschen wie, ja, man möchte die jetzt total ausnutzen, aber das ist im Endeffekt so eine Win-Win-Situation. Der eine wird eingeladen und darf das Ganze ausprobieren, also man zahlt keinen Eintritt, man wird vielleicht sogar zu einer Hotelübernachtung eingeladen, man kriegt noch ein Goodiebag dabei, man freut sich als Fan vor allem auch tierisch darum, dass man so diese Aufmerksamkeit bekommt ähm, und vielleicht sogar selber noch als O-Ton vielleicht irgendwo erwähnt wird. Und auf der anderen Seite mache ich dann dafür Werbung. Ne? Also da ist ganz klar, das ist eine Win-Win-Situation. -Win ich krieg was umsonst mach mache dafür an der Stelle meinen Job. Und so funktioniert im Endeffekt dieses Influencer-Business. Da kann ich nur wärmstens empfehlen, die Folge Social Media und Influencer mit Stefan Antal, dem Freizeitpark-Traveler. Mit dem haben wir das äh, sehr grob einmal zumindest umrissen. Jetzt habe ich ja diese Behördensituation. Vorne sitzt einer im beigen Sakko mit beiger Hose und beigen Schuhen und hat eine beige Krawatte an, gestriegelte Haare. Er erzählt uns jetzt alles, was auf seinem Factsheet draufsteht. Ja, und dann ist die Sache auch eigentlich wieder gelaufen. Dann heißt es, haben sie noch Fragen? Es meldet sich keiner und dann gehen sie alle. Eine Pressekonferenz muss nicht so aussehen. Ja, da, da rollen sich so die Zehennägel bei mir hoch. Als, als Entertainer, als jemand, der im Eventgeschäft gearbeitet hat, kann man diese Sache so schön nutzen. Und es reichen Kleinigkeiten. Eine kleine Showeinlage. Der Moviepark zum Beispiel, der hat richtig schöne Pressekonferenzen gemacht. Ähm, bei der Fa äh, Eröffnung der Van Helsings Factory, also nach dem Umbau von der Gremlins Invasion zur äh, heutigen Achterbahn Van Helsings Factory, da hat man dann einfach vor der Halle eine komplette Stuntshow abgezogen, wo Van Helsing dann seine Fabrik beschützt hat. Da sind Leute mit irgendwelchen Wagen quietschend um die Ecke geschossen und haben irgendwelche Vampire getötet und was weiß ich. Ähm, oder äh, zu Shrek damals, als äh, Shrek 3D ins Roxy-Kino in den Moviepark eingezogen ist. Auch da hat man eine kleine Pressekonferenz abgehalten. Warum weiß ich das? Ich war dabei. Nicht als Presse, sondern als Entertainer. Meine Aufgabe war, ähm, als... Äh, wie war das nochmal? Ich war verkleidet als Knappe mit einer Arbeitskollegin von mir, auch aus, äh, der gleichen, äh, aus dem gleichen Bereich. Und wir sind dann in diesem knappen Kostüm bei einem lauten Knall und bei einem lauten Gegröle sind wir dann plötzlich äh, über den Backstage-Bereich zu der Presse geschossen und sollten uns dort äh, verstecken, weil Shrek kommt. Und wir haben natürlich ganz dolle Angst. Und Ed stellt sich heraus, ach, der will ja gar nichts Böses, der will einfach nur seine Ruhe haben. Und äh, ich kann mich noch sehr schön erinnern, das war ein ganz... Schönes und auch schlimmes Erlebnis, weil es hieß, es gibt Pyrotechnik an der Stelle. Es war nur nicht ganz klar, wo. Und klein Stefan steht dann da im Backstage-Bereich, wartet auf das Signal. Es knallt, es macht Peng. Ich gucke genau in die Pyrotechnik rein. Ich sehe quasi nichts. Renne über die Bühne im noch damaligen... Ähm ah, wie hießen das jetzt vorher? Das ist jetzt, äh, das von Helsing-Restaurant. Ich habe tatsächlich vergessen. Ah, das Music-Café, genau, das Warner Music-Café. Ähm, ich rannte über die Bühne, blindet, er, er, er blindete von dieser Bürotechnik, sprang da runter, rutschte aus, rutschte mit dem kompletten Körper an der Presse vorbei, konnte mich noch an den Stühlen festhalten und konnte es verkaufen mit den Worten, oh mein Gott, Shrek kommt! Ah. Ja, gutes Erlebnis. <lacht> Aber hier sieht man, also man kann das kreativ gestalten. Und die Leute, die jetzt in dem Raum gesessen haben, die da an einer großen Tafel saßen, jeder hatte sein Fläschchen im Wasser da stehen. Und das war so ein schönes Erlebnis, weil die haben auch tatsächlich applaudiert, als das nachher so announced wurde, weil zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, noch nicht mal klar, dass Shrek kommt. Es waren sogar zwei, drei Blogger zu dem Zeitpunkt da. Ähm Fun Spirit, glaube ich, unter anderem war damals da gewesen. Und äh, ja, das, das war eine richtig schöne Pressekonferenz. Man kann also mit kleinen Sachen kann man schon viel erreichen. Man kann natürlich nochmal einen draufsetzen und man macht zum Beispiel so ein ganzes Confortainment-Happening daraus, wie das der Europapark regelmäßig macht. Ähm, die Pressekonferenzen finden dort auch sehr regelmäßig statt. Es gibt immer in der Regel eine ähm, Pressekonferenz zur Eröffnung der Saison und dann eine zur neuen Eröffnung einer Attraktion oder auch die ähm, Pressekonferenz damals zu Kronasar beziehungsweise rolantika die war auch atemberaubend. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, äh, wie plötzlich dann irgendwelche Jetskis und Boote dann in dem, äh, in dem Wasserbereich vom Kronasar durch die Gegend geschossen sind und dann kam da plötzlich die Familie Mack angefahren und geschwommen. Also das sind Bilder, das sind Fotos, die kann man gut verkaufen. Und genau darum geht es. Es geht darum, an der Stelle etwas zu verkaufen, etwas zu vermitteln mit Emotionen und mit einem Erlebnis. Und dieses Erlebnis kann für Leute sein, oh, einmal Überraschung, also man weiß nicht, was gerade passiert, oder auch eine Überraschung kann sein, wie damals bei Klugheim, ähm, wo ich sagen muss, das war das beste Presse-Event, was eigentlich ein Freizeitpark bis jetzt gemacht hat. Ähm, das Klugheim-Eröffnungsevent. Es gab einen äh, speziellen Mediaabend, also es waren nur geladene Gäste da in dem Bereich. Es waren viele Fans da, die extra eingeladen wurden, sind, um auch O-Töne abgreifen zu können für die Presse, die zu dem Zeitpunkt da gewesen ist. Es wurde live gestreamt auf Facebook, auf YouTube. Es war überall zu sehen. Ähm, fast aus dem Nichts, wenn man sogar so möchte. Und es war eine richtig geile Aktion. Man hatte Reichweite, man konnte die Leute abholen, man hatte die Fans, die durften als Erste die Attraktion fahren, bis spät in den Abend rein mit Beleuchtung, mit Nebel und mit der Musik und wahrscheinlich gab es auch noch Verköstigungen drumherum. Und das ist das Erlebnis, was man einfangen möchte und um dann auch nach draußen trägt. Und ähm, eine kreative Pressekonferenz übrigens muss nicht nur so aussehen wie genau an dem Punkt, eine kreative Pressekonferenz kann schon wie früher stattfinden. Und zwar bei der Einladung. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, Universal hat es geschafft, ähm, mich neidisch zu machen, aber auch nur an der Stelle... Ähm, die Medienvertreter oder die eingeladenen Gäste für die Pressekonferenzen für die Halloween Horror Nights in den Universal Studios in Amerika, die haben vorab kleine Pakete geschickt bekommen. Und diese Pakete hatten immer irgendetwas mit dem Thema in den diesjährigen Horror Nights zu tun. Es gab ein ähm, Event, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung, ich habe es leider nur... Ähm, im, im Internet nachverfolgen können. Ich habe es leider nicht live gesehen. Ich hätte es gerne live gesehen. Ähm, das war das Thema oder der, der, das Hauptmotiv war Bloody Mary, die Urban Legend mit dem Spiegel. Man stellt sich da vor und sagt dreimal Bloody Mary und dann erscheint sie und macht sonst was mit einem. Und äh, die haben das so gemacht, dass die an die Pressevertreter ein Paket verschickt haben und in diesem Paket war ein zerbrochener Spiegel und auf der Rückseite dieses zerbrochenen Spiegels war mit roter Farbe, also sollte aussehen wie Blut, dreimal drauf draufgeschrieben äh, Bloody Mary. Oder es gab einmal ähm, ein, eine Einladung, da war ein Arm drin, da war einfach ein halber Arm drin und in der Hand war ein Handy und dieses Handy konnte man rausnehmen, dieses Handy konnte man anmachen und da waren schon mal Fotos, Pressefotos drauf zu dem diesjährigen Event, zu den Horror Nights und das konnte schon verwendet werden. Und allein dieses Unboxing von solchen Sachen, das löst ja auch schon mal Aufmerksamkeit aus. Es gibt ja auch zu äh, Genüge diese Unboxing-Videos für irgendwelche technischen Dinge oder für irgendwas. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, mittlerweile in dem Alter, wo ich sage, ja, ja, mach das mal ich bin raus. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe den Zeitpunkt verpasst. Ich, bin, ich kann auf diesen Zug nicht mehr aufspringen. Naja, anyway, auf jeden Fall, allein durch diese kreative Einladung ist man natürlich schon total hooked und man will unbedingt hin und Bloody Mary hat man sogar in der Pressekonferenz sogar so verkauft, dass man Bloody Mary selbst eingeladen hat, man hatte so eine große Wand dort stehen gehabt, dort war ein Spiegel, es gab einen Host, der hat so ein bisschen was erzählt, was so kommt, was für Neuerungen es gibt und dann hat er seinen Special Guest, in Anführungszeichen, eingeladen hat, die äh, Worte dreimal in den Spiegel gesagt und plötzlich war Bloody Mary da. Man hatte sogar noch einen Jumpscare-Moment in der ganzen Sache. Und ich würde sagen, ich glaube, dieses Video packe ich einfach mal in die Show Notes mit rein. Guckt euch das an. Ich finde das mega. Kleine kreative Nummer, die auf jeden Fall die ganze Sache total auflockert. Danach geht man raus, hat Spaß, hat gute Fotos ähm, und erlebt selbst das Event nochmal, äh, so wie wir das gerade, äh, so wie es gerade auch, ähm, dann erzählt wurde, also man hat die Story ja dann schon da so ein bisschen mit reingeholt und ähm, das, das finde ich mega. Auch äh, Walibi hat das äh, in den ersten Horror Nights gemacht, beziehungsweise in den Fright Nights, äh, wo Eddie der Clown gerade groß wurde, da gab es auch solche kreativen Einladungen. Also man kann hier schon wirklich viel machen. Die Einladungen sollten natürlich immer thematisch passen und können schon so einen gewissen Hype auslösen und deswegen auch neidisch, weil ich hätte gerne diese Sachen gehabt. Das, das hätte mich schon wirklich sehr interessiert. Äh, so, ein, so eine Hand oder so ein Arm mit so einem Handy drin oder allein dieser Spiegel. Das ist auch als Fan natürlich unglaublich toll, wenn man so eine Art exklusives Souvenir bekommt. Solche exklusiven Souvenire, das äh, kann man übrigens auch generell machen, wenn man denn auch das Geld hat. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, das ist eine ganz große Kostenfrage. Aber ich kann mich noch daran erinnern, äh, zu der Presse, Konferenz zur Eröffnung des Musicals Wicked in Oberhausen im Metronom-Theater, auch direkt am Zentrum, hat man äh, den Pressevertretern große exklusive Wicked-Bücher mitgegeben. Und diese Bücher waren voll mit Behind-the-Scenes-Footage, mit äh, Zeichnungen, Konzeptzeichnungen, Entwürfen von den Kostümen und so weiter. Und das nimmt man auch gerne mit und das hat man also ich zumindest, gerne im Schrank, äh, weil mich solche Dinge, wie etwas entsteht, Behind the Scenes und Backstage total interessiert. Jetzt haben wir also alles nochmal querbeet. Anfang, kreative Pressekonferenz, der Anfang fängt an bei der Einladung. Da kann man schon kreativ werden. Dann der Empfang, Akkreditierung, Anmeldung, ist ein bisschen schlicht, aber auch da kann man das zumindest wenigstens ein bisschen thematisch aufbereiten. Sollte auch seine Mitarbeiter dann, am besten Fall natürlich in Brand-Klamotten dort stehen haben, also in Arbeitskleidung, die passt entweder zum Event oder natürlich zur Attraktion. Dann passiert das Event selbst. Am Ende die Fragerunde. Im besten Fall hat man bei der Fragerunde übrigens auch schon jemanden, der das Ganze moderiert. Und vielleicht sogar nimmt man sich diesen Moderator und lässt ihn komplett das ganze Event führen. Das ist auch eine ganz ähm, charmante Lösung. Wenn man nämlich da selbst steht als Betreiber und das leitet, dann wirkt das manchmal ein bisschen holprig und stolprig, weil man hat keine externe Führung an der Stelle. Also man vergisst vielleicht mal auch einen Fakt zu erwähnen, man hat vielleicht eine Story, die man aber dann nicht mehr draufkriegt. Deswegen so ein Moderator, der das Ganze führt und leitet, kann explizite Fragen stellen, die natürlich vorab schon mal einfach... Ähm, so im Interviewstil formuliert werden können und dann auch äh, gefragt werden können, die das Ganze führen und das wirkt vor allem auch lockerer. Also wenn man vorne auf einer Bühne schon eine Moderations-, eine Interview-Atmosphäre ähm, erzeugen kann dann wirkt das viel entspannter, es wirkt nicht wie ein Referat, es wirkt wirklich wie eine große Pressekonferenz. Und auch da muss man wieder sagen, das macht der Europapark regelmäßig, die haben immer einen Moderator, einen Host bei, bei solchen Veranstaltungen und das wirkt immer sehr, sehr elegant und äh, sehr angenehm und das kann dann auch zu humorvollen Wendungen kommen. Das klang jetzt auch sehr behördlich, oder? Humorvolle Wendungen, Absatz 2, Paragraph 5. Die Fragerunde, am besten moderiert, einmal durch den Moderator, falls es den gibt, ansonsten sollte man auch hier wirklich strikt sein, man sollte sich ein Zeitlimit geben, indem man das Ganze durchführt und dann aber auch irgendwann einen Cut setzen, weil wenn man das zu lange macht dann wirkt das auch vielleicht ein bisschen hilflos. Also zu lang oder zu kurz ist schlecht. Man sollte hier eine gute Mitte finden, 10, 15 Minuten. Man kann ja auch anhand der Reaktion so ein bisschen nachempfinden, wie die Regungen in der Menge draußen sind. Und wenn man merkt, es flaut langsam ab, sollte man sagen, okay, zwei noch und dann ähm, folgt der nächste Teil. Und ähm, ja, das wäre es jetzt zum Thema Pressekonferenzen. Ich überlege noch mal ähm, ganz kurz, was auf jeden Fall wichtig wäre, sind natürlich einmal die Punkte, Planung, man sollte eine Zeitplanung haben, eine Eventablaufplanung, man sollte Puffer mit einplanen, falls irgendwas schief geht und das Ganze sollte eine gute Führung haben, es sollte gut geleitet werden. Ich äh, kann mich an einer Pressekonferenz erinnern, wo man geschlossen in der Gruppe zu einer Attraktion gehen sollte. Also im Endeffekt war der Ablauf so, man trifft sich zu einer klassischen Pressekonferenz, man sitzt, man hört, man fragt. Danach gibt es einen Punkt, der dann an der Attraktion stattfinden sollte. Nur leider waren die geladenen Gäste mh, ich mir fällt jetzt leider nichts nettes ein, deswegen sage ich jetzt erstmal, die waren aber auf jeden Fall schon weg. Also die sind schon quasi mit den Tickets, die für die Attraktion nötig gewesen sind, einfach abgehauen und die äh, Betreiber standen da und waren natürlich auch total baff. Was aber auch an der Stelle gelegen hat, es gab da leider keinen richtigen Ansprechpartner an der Stelle. Man müsste das an der Stelle leiten und führen und sagen, okay, bitte holt euch jetzt die Tickets ab, wartet hier bitte auf uns und dann gehen wir gleich geschlossen rüber. Oder wenn man sogar selber merkt, ja, geschlossen eine Gruppe quer durch so einen Park zu laufen ist vielleicht blöde, kann man natürlich auch spontan darauf reagieren und während der Pressekonferenz noch darauf aufmerksam machen, dass der nächste Tagespunkt in dem Ablauf sich ändert und wir treffen uns einfach zum Zeitpunkt X an der und der Stelle und dann gehen wir gemeinsam rein und dann äh, kann man das gemeinsam erleben, was das jetzt auch immer sein soll. Zeit ist wirklich kritisch, Planung ist kritisch und man sollte hier einfach gucken, Ablauf, Experience und Organisation. Diese drei Dinge, die sollten gut miteinander harmonieren. Man, wenn man zu viel Erlebnis macht, aber keinen guten Ablauf hat, dann bringt das nichts, dann läuft das irgendwann aus dem Ruder, dann wirkt das unprofessionell. Ähm, genauso unprofessionell könnte es wirken, wenn man plötzlich durch irgendwelche Dinge durchrast. Also auch da sollte man offen und ehrlich sein und sagen, okay Leute, ähm, wir haben unseren Tagesablauf heute geändert, ähm, falls es dafür tatsächlich Gründe gibt, äh, vielleicht auch sogar nennen. Ich meine, gerade bei einem Neubau einer Attraktion kann man immer noch sagen, ja, wir wollten uns heute eigentlich den Wasserpark anschauen, da wird aber gerade gebaut, deswegen machen wir heute was ganz anderes, wir schauen uns das Ganze von außen an oder den Rutschenturm oder die Technikräume oder whatever. Also kreativ sein ist hier definitiv erwünscht. In den Notes findet ihr auf jeden Fall einmal eine, ähm, einen Link zu den Halloween Horror Nights 2018 war das, glaube ich. Oder 2008. Ne, das waren die Halloween Horror Nights 18 und das war, wenn ich mich recht erinnere, 2008 mit Bloody Mary. Äh, ihr findet auch dort nochmal das Video zur Eröffnung der Van Helsings Factory und auch einmal noch das Ganze aus äh, dem Europapark, das Voletarium. Als die eröffnet haben, haben die ja auch gleichzeitig noch die... Das Maxche äh, Cinematic Universe mit an den Start gebracht, den Adventure Club of Europe. Und ähm, dort hat man das Ganze versucht, auch nochmal mit reinzupacken. Und das ist wirklich eine sehr schöne, große Pressekonferenz gewesen, weil ähm, was sowohl Europa-Park als auch die Universal Studios gerne machen, sind sehr gute, qualitativ hochwertige Medien extra nur für dieses Event zu kreieren, zu produzieren. Und die werden dort abgespielt. Und ich finde es immer schade, wenn solche großartigen und tollen Videos nur auf solchen Pressekonferenzen zu sehen sind und die verschwinden dann irgendwann. Die sollte man auf jeden Fall irgendwie nochmal zur Verfügung stellen oder irgendwie online verfügbar machen, damit man sich das nochmal im Nachgang anschauen kann. Weil gerade dieses Adventure Club of Europe Video, was sie dort gemacht haben, das ist schon sehenswert. Also ich finde das wirklich sehr gelungen. An dieser Stelle, wie immer der Aufruf, ihr könnt mir natürlich... Folgen auf Twitter at @howtofreizeit, auf Instagram at @howtofreizeitpark, auf LinkedIn Amusement Business Support ist dort vertreten oder auch auf Facebook Stefan Burian Consulting. Dort könnt ihr mich finden und auch gerne anschreiben. Gerne bei Kritik, Anregungen, Fragen, Themenwünsche einfach her mit euren DMs, Nachrichten, Mails, wie auch immer. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Wünsche euch noch eine schöne Woche und bis bald.